0: Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Esta semana tenemos una avalancha de globos de corazones por todos lados, mensajes por ahí, eh, música romántica, eh, todo el mundo buscando cuál es el, el, el regalo perfecto para tu novio, novia o novie. Entonces, se vuelve un mundillo ahí afuera, como Love is in the air en, en, en esta canción. Pero, ¿qué pasa cuando estás soltero? Cuando estás anhelando tener una pareja, cuando estás apenas conociendo una pareja y no te sientes seguro, hay algo ahí que tenemos que seguir trabajando y yo sé que ha sido muy dado esta palabra, esta frase, perdón, pero creo que es lo más básico de todo y es hablar del amor propio y cómo llevarlo a cabo. O sea, realmente, no nada más decir, hoy oh, me levanté temprano, fui a caminar, tomé mi jugo verde y ya estoy haciendo cosas para mí. No, va mucho más allá. Entonces, para no entrar, a, para que yo no me quede así como con estas ideas y quiero compartirles algo muy interesante, tengo una invitada que habla maravilloso, que tiene unos contenidos que por favor, si no la conocen y no la siguen, que dudo mucho porque es muy popular. Síganla porque yo estoy enganchadísima con todos sus contenidos. Ella es Paloma Villa, que es conductora y desarrollo personal. Que valo. tienes una cantidad de trabajos por ahí afuera y te he visto compartir muchísimo. Pero hoy nos vamos a adentrar en un tema y ojalá podamos repetir esta invitación porque creo que hay mucha información que tienes y que me encantaría que compartieras con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy contenta y muy agradecida de estar contigo. Gracias por el espacio, pero sobre todo gracias por la preocupación de, ofre de ofrecer un pues un tema que yo creo que todos lo necesitamos, porque si hay algo que todos queremos es tener una pareja. Eso es. Pero el problema o la problemática que ha pasado por todo este tiempo, cuando no tenemos toda la, todavía la conciencia de ver el amor desde una perspectiva más sana, por amor propio, por aprender a ser más selectivos, por tener relaciones no desde la dependencia ni desde la necesidad, sino desde mí completo, desde mi 100%. Entonces va a ser un tema divino, gracias por el espacio y pues aquí estamos.
0: Me encanta cómo lo, lo, lo estás abordando y sobre todo porque eh, tenemos como esta concepción del de, de noviazgo perfecto o que si a mi amiga eh, sus relaciones se han dado de esta manera, creemos que es como una fórmula que todos tenemos que y son los pasos a seguir. Sin embargo, hablaste desde una cuestión, me parece muy interesante y la más relevante en este tema, que es la conciencia. De pronto creemos que queremos el amor o creeremos una pareja, pero no estamos conscientes en saber qué realmente es lo que estamos ofreciendo. Arrancamos por ahí. ¿Cómo realmente yo me conozco y sé si estoy lista para estar en una relación? ¿Si estoy dispuesta a compartir? ¿Qué estoy dispuesta a compartir? Porque creo que ahí, desde ahí es donde arrancamos y todo el mundo estamos como desvariando porque ves a tu alrededor y dices, yo también quiero vivir esto, pero ¿qué es realmente esta conciencia y cómo descubro qué son mis valores y qué es lo que puedo compartirse, compartirlo con alguien más?
1: Sí, eh, yo siempre he creído que las preguntas son las respuestas. Si nosotros no nos preguntamos cosas para poder saber desde dónde estamos viviendo, desde dónde estamos amando, es imposible que se abra este panorama. Y como bien dicen, eh, la mente es como un paracaídas, solamente sirve cuando se abre. Y las preguntas nos ayudan a abrir todas las posibilidades en nuestra mente. La primera pregunta es, ¿cómo me estoy amando yo? no Híjole. Porque imagínate, si tú no sabes ni cómo te amas, ¿Qué va a esperar Gaby de amor? Pues lo que sea. Y en eso lo que sea puede ver hasta migajas o maltratos, ¿no? Y desde esta necesidad y hambre de amor nos compartimos. Y ahí está el problema. Y entonces empezamos a señalar, me hizo, me gritó, me puso el cuerno, me golpeó, pero lo amo. No me puedes decir que lo amas si primero no tienes un estándar de cómo te amas tú a ti todos los días, en todas las áreas de tu vida. Cómo te ves en, desde que te levantas en frente al espejo. Te levantas este, agradeciendo, aunque esté la emoción de tristeza, que es válida de no tener ganas. Con las emociones no se pelea, no se lucha. Hoy amanezco, hoy Paloma amaneció triste, cansada, por supuesto, y soy especialista en esto y, y doy cursos, pero y yo no peleo con la emoción pero no me permito más de 10 minutos quedarme a
0: vivir en ella. Entonces, Qué importante esto que estás mencionando porque nos, se vuelve una costumbre y un hábito que nos cuesta mucho quitarnos, pero como 10 minutos, eso me, me, me encanta lo que estás mencionando. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes llevar a la práctica? ¿Cómo lo, el ejemplo que estás mencionando?
1: Hoy me levanto y amanecí triste, sin ganas. Entonces, primero es me siento en, al pie de mi cama, y como yo ya sé que estoy amanecí con esta, porque todos hay veces que nos hay veces que me levanto bien alegre y con ganas de comer en claro. el mundo, ahí no hay nada que hacer. Claro. Pero no siempre va a ser así. Entonces, si hoy me levanté así, me siento, hago cinco respiraciones profundas, que es ahí les va facilísimo. Inhalo, inflo el estómago como un globo, exhalo, saco el aire por la boca y digo la palabra a. Ah. ¿Sabes? y el estómago lo llevo, el ombligo, que como si quisiera que el ombligo tocara, tocara la espina dorsal, ¿sabes? Como exprimir, entonces yo inhalo, inflo el estómago y exhalo y, ¿no?, en cinco respiraciones al 100%, porque usamos el 20-25% de las posibilidades que tenemos en nuestras fosas nasales, ¿no? De la respiración. Y la respiración es lo primero que hacemos al nacer. Y el último que vamos a hacer en nuestra vida es respirar.
0: Y no somos Entonces, conscientes de eso, ¿eh? No lo usamos olvidamos. este
1: potencial, ¿no? Eh, si quieres, al rato hablamos de, de otras posibilidades y, y eh, pues beneficios que nos da la... Una, una, eh, respiración bien hecha, entonces en esos cinco respiraciones profundas yo ya le estoy mandando una señal a mi cerebro, mi, ce mi cerebro ya creó un nuevo camino neuronal en ese segundo y esa emoción entonces empieza como a desintegrar en piloto automático, entonces no se va a quitar al 100 pero digamos que ahí ya se quitó al 60%, ¿Qué tengo que hacer? Me voy. Y si lo primero que haces es irte al baño, vas al baño y antes de lavarte los dientes, lavarte la cara, te ves al espejo y propicias una palabra amorosa. Algo que digas. Yo soy, porque fíjate que estas dos palabras, el yo soy, nadie puede decir por Gaby. Yo soy Gaby y soy maravillosa. Nadie puede decir por ti el yo soy. Yo soy paloma y soy maravillosa. Yo soy paloma, yo puedo. O yo soy eh, hermosa. Yo soy valiente. Yo merezco. Yo estoy sana, ¿no? Tengo salud perfecta. Te dices dos, tres cositas. Si te gusta un tipo de música, eh. Lo que sea, la bichota o música de, me, de, me, de meditación, lo que a ti te gusta, que tú sepas que a ti te, te saca esta endorfina y dopamina que necesitamos, la pones. Si te encanta el café, no ah. vas por esa taza de café o haces que huela todo tu lugar, entonces ahí ya estamos al 90% de que la emoción se fue de nuestro cuerpo. Ahí ya tienes toda la ventaja. ¿Por qué? Porque creemos que las emociones se mandan solas y no. Entonces tú te sigues en piloto automático con esta tristeza, claro. con este miedo, ¿no? Con esta angustia. Y entonces, y dices, es que yo sí quiero, pues ayúdate. Hazlo, provócalo, ¿no? Porque para eso tenemos este cuerpo. Para que este cuerpo le mande la onda al cerebro y el cerebro le cambie la emoción.
0: Es un trabajo constante y es un trabajo diario, o sea, no podemos decir, hay muchos factores que de pronto te afectan emocionalmente, eh, situaciones, la vida es así, hay cambios constantes, entonces, si es un, es parar y e, e, e hacer consciente estos momentos, porque bien lo acabas de decir, o sea, si no lo haces tú, no a venir a na nadie más a decirte, oye, creo que eres una persona maravillosa, creo que eres una eh, gran amiga, eh, eres muy generosa, o sea, todas estas cualidades que nos podemos reconocer y que nos sí. cuesta mucho. Y hablaste un momento, hace un momento, del merecimiento. ¿Por qué dudamos tanto del merecimiento? Malo? O sea, ¿qué nos hace, qué nos ha afectado tanto o qué nos tiene tan dañados como en, en hablo en un aspecto general, que el merecimiento a veces hasta decirlo vocalmente cuando te paras y empiezas a hacer estos ejercicios frente al espejo, te cuesta mucho.
1: Sí, y fíjate que hasta cierto punto es, es una forma natural. Eh, todos nuestros sentidos ¿para dónde están? Para afuera. Vuelo de afuera. Veo. Siento. no Escucho. Exacto. Entonces, en base a eso, nos sentimos merecedores de. Porque entonces, desde niños también, el amor Siempre donde lo estábamos buscando, en mamá, en papá, en un amiguito, en ese noviecito. Siempre es para afuera, para afuera. Entonces, naturalmente no tenemos esta naturaleza de estar buscando primero adentro. Por eso, hoy en día, con tanta información tan valiosa como tus espacios que invitas a la gente a empezar a ver a la vida desde una perspectiva más consciente, eh, y donde la misma vida nos está invitando a conectar, porque fíjate Gaby un paréntesis, he entrevistado a más de 400 especialistas líderes espirituales, Para escritores ver. internacionales, ganadores de premio Nobel, un común denominador del que todos hablan es el amor propio, cada quien en su idioma, yo por eso después de haber entrevistado a tantas personalidades y de he desarrollado todo, o sea primero estudié mi especialidad y después creé el método Uruga y después entendí que, bueno, hasta en la escuela debería de haber un curso de amor propio. Es porque es sí. un referente que no tenemos. ¿Por qué? Porque todos nuestros sentidos, toda nuestra demanda en la vida es para afuera, de afuera hacia adentro, y hoy en día la vida nos invita, no nada más desde el campo científico, o sea, lo que estamos hablando tú y yo no son palabras filosóficas bonitas, sí. sino que está sustentado ante la ciencia como la epigenética demuestra que cuando tú te amas en tu vida, disminuyes un 40 hasta 30% de probabilidades de enfermedades en el sistema inmune, hoy todos queremos tener el sistema inmune arriba después del COVID, ¿no? Entonces, claro. hay, hay una gran necesidad de aprender a amarnos desde ahí desde ser conscientes de que todo lo que yo, y también la ley de correspondencia que ya es muy conocida por todos, uh -huh. si yo no me amo, si aprendo a estar en mi centro, ¿cómo crees que voy a traer a una persona que me ame? Pero peor aún, que se ame ella. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si Gaby no se quiere va a traer a un hombre que se quiera, en el nivel que se quiera Gaby, se va, va a querer ese hombre. Y es la, la ley de correspondencia. Él no está mal, ni tú tampoco. Pero entonces no pidas a un hombre que se ame, que se respete y en la misma medida te pueda querer.
0: Lo dijiste en una frase increíble. Uh -huh. Y hablamos también aquí, además de, de, de qué tienes que ofrecer, yo sumaría una frase muy importante que es el sano límite. Eh, vamos a avanzar un poco. Ya tienes esta conciencia, estás trabajando en ti todos los días, haces estos ejercicios que te están ayudando poco a poco y estás haciéndote mucho más consciente de qué puedes ofrecer, ¿no? Eh, empiezas a conocer, a relacionarte con personas, pero lo que mencionas ahorita es, eh, si yo tengo esta percepción de mí, voy a traer a un similar. Y a la par que, 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 que encuentras un similar, y no es que esté mal como lo mencionas, el límite que tú no te estás poniendo decir yo no quiero una persona que esté en este poco o mucho conocimiento autoconocimiento yo quiero algo más pero por no querer estar solo aceptas y ahí viene el límite cómo podemos llegar a ese punto palo en el que tú te sientas suficientemente consciente eh, con una con una conciencia emocional también de reconocer y decir esto no porque nos cuesta también, así como nos cuesta aprender a, a merecer y, a, y, a, y a hacerte este, este autoexamen, también nos cuesta mucho, y más al mexicano y al latino, al decir no. Sí. ¿Cómo, en, en, en cuanto a cuestión de pareja, cómo lo llevamos a cabo? Porque sí hay una conciencia de pronto, pero nuestra idiosincrasia nos lleva a veces a decir, no, pero él es así, tuvo otro... Eh, se desarrolló en, en otro contexto social, al mío, por eso está de esta manera. ¿Cómo podemos llegar a, a esa conciencia y decir, despertar esa, esa, esa banderita ahí?
1: Lo más importante del amor propio está en el sentir. Mira, cuando tú, eh, cuando te tratan mal, todos, no, o sea, no me puedes decir, no, pero es que no sentí feo, sentí bonito, no nos hagamos tontos, o sea, ya eso es muy evidente, ¿verdad? Pero también hay relaciones de pareja donde se, se, la mujer o el hombre se dan al mil por ciento. Ojo, entonces tú te... Es que a mí han llegado a terapia hombres y me han dicho, es que yo me estoy dando demasiado, pero ella ya me dijo que a ella no le gusta este, ir en bicicleta y que conmigo ni cuente. Digo, pues ella está bien. O sea, ella te está diciendo lo que no le gusta porque no va a ser hipócrita. O sea, ella quiere que la quieras desde, desde lo que es. ¿Es que prefiere estar con sus perritos? Pues sí, porque es lo que ella es, ¿no? No, pero es que yo haría, ah, entonces tú te das al mil. ¿No será que ahí detrás de ese mil por ciento, de ese exceso, hay una herida tan grande de rechazo, de, de abandono, que por eso te estás dando tanto? Porque tú das tanto desde este vacío, queriendo que otra persona te dé a ti lo mismo. Ningún ser en el exterior te va a dar lo que tus lo que padres no te dieron y no vamos a culpar a los padres ya. ¿Por qué? Porque el niño ya sobrevivió, ya hizo su trabajo, ahora está el adulto que se tiene que hacer responsable como un regalo de vida para tu existencia. Si yo siento que esa pareja ya me dijo que para esto y para esto y para esto ella no está, pero yo me siento vacío y yo cada que me dice que para eso no está, entonces yo le quiero dar ahora un 2.000 para convencerla de que me lo dé. Ahí es el primer indicador. Primera, este, se usa mucho la red flags, ¿no? De sí. las banderas rojas para los narcisistas. No, pero también para ti. Ojo con lo que estás dando, porque es una bandera roja de que aquí hay una herida, aquí hay un vacío. si un vacío nunca se tapa con otro vacío. El vacío solamente lo va a tapar, ¿sabes quién? El adulto. El adulto que hoy tiene este cuerpo de adulto, pero hay un niño allá adentro que está diciendo, hey, necesito amor. Entonces tú lo traduces en me doy ahora un 2000%, pero es un, es un juego cíclico que hace mucho daño porque la otra persona ni te da el 20 y tú te sientes mal, pero te vuelves más dependiente. Entonces esas banderas rojas, úsalas para decir, me estoy dando demasiado... Acá es donde tengo que abrazarme, escucharme. ¿Qué pasa? ¿Qué hay acá adentro que yo necesito sanar? Porque eso es lo más importante. Aprender a, a saber qué, es, qué estoy sintiendo, qué siente Paloma cuando se entrega en una relación de pareja. Porque somos muy buenos. No sé si te ha pasado o has sabido. Eh, si tu pareja te pide, me haces un sándwich, corres a hacerle el sándwich precioso, lo decoras. Y tú estás sola y te da flojera hacerte el sándwich. ¿No? Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que para otra persona te des al mil por ciento, pero para ti no? ¿Desde dónde te estás compartiendo?
0: Ese es un reflejo de, de, de herida, de rechazo y de abandono que, que, que se puede ver de esa manera. Sí. Y no lo hacemos tan consciente. ¿eh? O sea, ahorita que lo estás narrando, claro, hay acciones que a veces tenemos con desde la familia, amigos... Y, y principalmente con la pareja en donde tú das y eres, y se puede confundir hasta la palabra de generoso con, y dadivoso y compartido con estoy herido. O sea, mi niño interior está herido y no lo he, no lo he solucionado y, y creemos que estamos bien, pero en una, en una relación a largo plazo se va acumulando y se va acumulando y llega un momento en el que truena, explota, y la otra persona está como inconsciente, decir pero no entiendo si yo siempre le dije a mí no me gusta salir a, caminar, a andar en bici porque prefiero quedarme con mis perros. Fui muy claro, pero ahí es también, de nuevo, regresamos a uno mismo, al trabajo interno, al amor propio, al realmente conocerte, ser consciente antes de estar con una pareja, luego otra pareja y repetir patrones, porque esto creo que se da muchísimo, ¿no? El, la repetición sí. del patrón si no estamos haciendo la conciencia.
1: Todo lo que aprendimos, de, sobre todo de nuestra relación eh, con nuestros padres, cómo veíamos, cómo ellos se vinculaban, es un referente exacto. Mira, yo en mis cursos tengo muchos eh, testimonios. Bueno, el, el que sí me, me sorprendió muchísimo, y lo cuento con mucha alegría, porque ese es el verdadero objetivo de, de lo que yo me dedico, este, es una, una alumna que tuve, ella fue violada por su padrastro, cuando la llevé a conectar, cuando regresó a ella, eh, un día llegó eh, y me dijo, cité a mi padrastro, le dije que no había nada que disculpar, que yo me liberaba de este dolor, porque la que me estaba haciendo más daño era yo misma. Cuando regresas a ti, creas un amor tan consciente y tan profundo, que eres también incapaz de odiar a quien te haya hecho tanto daño, ¿no? ¿Por qué? Porque es como pensar que Gaby se toma el veneno y le, el veneno le hace daño a Paloma.
0: Claro, claro. O ¿No?
1: sea, pues sí, lógico. Entonces, no importa la gravedad de lo que hayas vivido. Por ahí yo también otra historia de un testimonio de una alumna. Eh, su papá eh, había sido... Eh, hay soldado de esto, de la fuerza militar, este, un, un hombre muy rígido, muy mandón, muy cerrado. Entonces, ella siempre escogía a hombres que la lastimaban, ¿no? que no eran amorosos. Decía, yo soy muy amorosa, yo quiero que me abracen. Sí, pero tú traes aquí el referente de que la forma,
0: claro es
1: como te trató tu papá. Hasta que tú no te quites este referente y elijas como la adulta, no como la niña de lo que es el amor, tú te amas, la adulta se empieza a amar y crea un referente nuevo. Se construye la adulta. Solamente hasta ese momento vas a poder elegir otro tipo de patrón de pareja.
0: Hablabas en un principio de un amor más sano. ¿Qué es un amor más sano? ¿Cuáles son el, el, las características? Porque pronto existe esta frivolidad de decir, me paga, me lleva, me sube, me trae, todo lo que yo quiera, o... Qué realmente es, es, se lleva bien con mis amigos, es simpático, eh, es social, pero ¿qué es un amor sano? ¿En qué consiste en realidad? No en esta en fantasía que de pronto podemos vivir y tenemos muchos referentes audiovisuales, pero en particular, ¿qué es un amor real y sano?
1: El amor sano es, ahora sí que ese sí es a la medida. ¿Por qué? Porque se basa en la autonomía del ser humano. Pero la autonomía de Gaby puede ser muy diferente a mi autonomía. Es como la felicidad. La felicidad para ti puede ser una cosa y para mí otra. Y las dos están bien. Aquí se trata, o sea, nunca nadie dice esto es bueno y esto es malo. No hay nada malo ni nada bueno, pero sí hay consecuencias de todo lo que hagamos. Entonces, un amor sano. La autonomía del ser humano se basa en cuatro autonomías, ¿no? La, la autonomía emocional, la autonomía social. La autonomía económica y la autonomía sexual. Cuando un adulto realmente es un adulto autónomo, tiene que tener estas cuatro autonomías. Te las describo rápido y fácil. Claro, me parece
0: muy autonomía. interesante ¿eh? porque no lo había tocado con, con nadie, pero cuéntanos.
1: Autonomía emocional, ¿cómo te amas? Sabes este, cuáles son tus logros, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, los aceptas. Hay un trabajo de, de emoción y de salud mental en tu vida, ¿no? Para desde ahí saber quién soy, porque si tú no sabes quién eres, es muy difícil que te compartas amorosamente con los demás. La, la autonomía económica, definir qué es lo que a mí... Me hace feliz, porque por eso tanta envidia, tanta comparación, tanto desgaste emocional de que yo estoy viendo allá aquello, el otro, el otro. Y ahora con tanta demanda de mercadotecnia, nos volvemos locos y ni siquiera nos hace feliz tenerlo cuando lo tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Gaby, eh, primero, a ver, a mí me gustaría vivir... en. Eh, la playa en un departamento o aquí en la Ciudad de México, en una casita con siete recámaras. O sea, lo que elija Gaby está bien, pero después es cómo voy a hacer para mantener este nivel de vida. ¿Qué va a pasar cuando Gaby tenga esta congruencia en su vida? no De definir casa, coche, bici, moto, lo que sea que a Gaby la haga feliz realmente. Y cuando tú te lo preguntas, te vas a imaginar viviendo en esa casa. Para que diga, sí, esto me va a hacer feliz. ¿Sabes? Cuando una persona tiene esa autonomía, bajan los niveles de envidia, de, de recelo. De... ¿Por qué? Porque entonces Gaby, vamos a suponer que Gaby escogió vivir en Valle de Bravo, en una casita, en el campo, porque ama la naturaleza. Y su amiga se casó con un millonario que tiene una mansión. Cuando Gaby va a la casa de la amiga, le alegra ver a la amiga, pero no entra en competencia, porque Gaby está siendo feliz.
0: Qué importante esto que mencionas, porque pronto no nos damos, es de nuevo el punto de la conciencia, no nos damos cuenta y nos dejamos influenciar entre redes sociales, entre que todo el mundo pintamos una vida muy perfecta en, en, en las redes, porque es parte de eso, pero te, despier te despierta a ti un dejo de envidia que tú no habías sentido, porque ni siquiera es algo que tú quieres realmente. Sí. Es simplemente lo estás viendo y, como es, es tan. te impacta tanto y es tan visual que, que tú te compras la idea de decir, no, es que yo debería estar así. Entonces te, cae, te empieza a caer mala persona, todo lo ves con, con coraje y es porque realmente no estás haciendo conciencia y no estás haciendo esta paz contigo, decir. A mí me gusta mi casita pequeña en Valle de Bravo con mis siete perros y donde yo salga y abro así la puerta y no hay ruido versus tu amiga que vive en una mansión gigante. Pero lo que dijiste me parece algo muy acertado y que también pocas veces lo, 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 lo analizamos y lo exploramos porque dices bueno... Es que ella, eh, su papá la heredó. Entonces empiezas como a justificarlo en lugar de hacerte tú solo conciencia, de decir, a mí esto me hace feliz, sí, a ella le claro. hace feliz esto. Y a mi prima, eh, que es más a hippie que yo. Claro, entonces, esa, esa, e, e, ese, ese momento, de, momento de verdad contigo, que es la conciencia, tendremos que ser mucha paz ahí, eh, para estoy, o sea, porque todo vuelve a conectar al mismo punto, ¿eh?
1: Ahora, algo más profundo todavía sí. y que sería la invitación a tu público, ¿cuántos vivimos para eh, pagar tarjetas? Vivimos en el estrés y el estrés genera mucho cortisol y el cortisol hace mucho daño, es lo opuesto a la dopamina. Es un
0: veneno en tu cuerpo.
1: Entonces, y al final nadie va a salir vivo, no te vas a llevar, o sea, pero lo que... Yo no estoy invitando a ser miserable, yo estoy invitando a que seas consciente de que lo que a ti te hace feliz, sea un avión, un yate, está perfecto, pero que te haga realmente feliz aquí, no en apariencia, porque entonces desde ahí lo vas a gozar. Y no porque mucha, yo he visto miles de casos donde es una adicción al, al, al consumismo. ¿Por qué? Porque entonces como la amiga ya se compró la bolsa LB, ta, ta, ta eh, versión 24, pues entonces yo también la quiero. Y las otras ni las uso. Y la emoción es, voy la compro, pero cuando la tengo... Ya, se acabó. Pasó. Y, y el vacío queda acá adentro. Entonces, la invitación para que no se desvirtúe no es una invitación a ser miserables. ¿sí? No, claro. Es una invitación a que lo que tú elijas económicamente, tu estilo de vida, elijas vivir, te llene tu interior tu exterior, porque entonces ahí sí hay una gran problemática que te vas como consumiendo, ¿no? Y el vacío se hace más grande, más grande, más grande y no va a haber fortuna que alcance para llenar este vacío interno.
0: Me encanta. El, sí, sí, la siguiente autonomía, ¿cuál es?
1: Eh, la autonomía social, cómo nos compartimos en todos nuestros ámbitos sociales. Llámese primero, bueno, familia, ¿no? eh, mamá, papá, cuando eres grande. Eh, nuestros papás, eh, ellos fueron como fueron, pero tampoco pueden venir a implementar una forma de vida porque tú ya eres un adulto autónomo. Se les dice sí o no a lo que estés de acuerdo. Y cuando no, también los límites. Los límites no se dicen riendo, los límites no se dicen enojadas. Se dicen desde una convicción. Si tú en este momento te sacó algo que no te, de quicio de tu centro y estás mal emocionalmente, yo te invito a que lo dejes para hablarlo mañana. Porque los límites se dicen con toda la convicción, con todo el respeto y la asertividad necesaria para que el otro entienda que va en serio. Pero Bien. si lo dices riéndote, no te la creen.
0: Si o llorando, dices, gritando. O enojada.
1: Ay, ese es al ratito. Berrinche. Claro. entonces mucho ojo. control de emoción para poder poner un límite con la familia, con los hermanos con los padres, con los hijos porque también a los hijos ¿no? cuando son madres no se pueden dar todo no le pueden dar todo eh, venimos de una de una escuela donde las madres nos dieron todo Gaby y, y yo agradezco a mi madre haber hecho eso pero yo no se lo pedí y te, acaba, te acaban cobrando una factura que tú no debes no es sano que las madres se den al mil por ciento. ¿Por Porque les van a acabar cobrando esa factura a sus hijos. Entonces, hay que sopesar la balanza para poder entregar. Y también a los hijos se les puede decir, estas dos horas no estoy para ustedes. Y más cuando ya son adolescentes, ¿no? Claro. ¿Cómo crear estas dependencias. Claro. Eh, en la sociedad. En, también en tu trabajo igual. O sea, yo trabajo este, tantas horas al día ok, tengo que tener mínimo una hora para un encuentro conmigo, ya sea hacer ejercicio, ya sea meditar, orar, lo que a ti te caiga bien, pero eh, ¿cuál es la hora que yo me doy? Paloma, Mí, a yo por lo general todos los días me levanto a las seis y media de la mañana y de seis y media a siete cuarenta, yo hago una meditación, mi tecito, eso o sea, eso es Tu tiempo. Exacto, es un encuentro como estoy, me escucho, hay veces que tengo muchas ganas de llorar y más en estos días de, ya sabes, de la mujer y lloro como Magdalena, Gaby, ¿por qué? Porque le estoy dando a mi cuerpo la oportunidad de expresarse. Entonces, en todos estos momentos que solamente a solas podemos hacer a eso. Hay veces que amanezco triste, entonces me abrazo como no tienes una idea y me digo y me repito y el cuerpo lo siente y entonces cambia toda tu energía. Entonces, aprender a tener este balance de cómo nos estamos entregando socialmente, y con las amistades también. No siempre vas a estar para todos, no siempre eres para todos. No les tienes que caer bien a todo el mundo y está bien.
0: ¿no? Qué bonito y, lo dijiste. No siempre y, estás para todos.
1: Y la última es la autonomía sexual, que ese es el, el, el sexo, no es parte de la vida. El sexo es la vida porque naces y mueres con como un claro. ser sexual, o sea, o, o cómo, ¿no? o sea, el corazón ahí está, o sea, todo es, es parte de tu vida. Uh -huh. Entonces, saber cómo me estoy compartiendo, yo invito mucho a la autoexploración, eh, esto lo digo desde toda la madurez, y quitándole el morbo a la sexualidad, porque es, de lo, que lo, es lo que lo ensucia. Si le quitas el, el morbo, queda Tú, la exploración, porque dice Simone, ahí se me fue el apellido, este una mujer libre es todo lo contrario a una mujer fácil. ¿Sí? Cuando tú eres libre de saber qué hay aquí, libre de explorarte, puedes decir aquí sí, aquí no. No te metes con cualquiera por la necesidad sexual que todos tenemos. Claro. Mil veces tener un aparato. Que te consuele a claro. andar por necesidad de un amor no llenado desde tu interior. Andar compartiéndote energéticamente con cualquiera por este gran vacío que existe en tu interior. Y que llega cualquiera y te dice bonita, hermosa y tú ya quieres casa aparte. O sea, claro porque claro. la necesidad, y es lógico porque la necesidad de tu cuerpo aquí está y hay una demanda interna y eso alabonosa. es lo que está y eso
0: es lo que rige ese momento y entonces no lo haces con conciencia con estos límites que hablábamos no lo separas no el, porque el, manda otra cosa
1: el, el, lo confundes el el adulto separa sexo amor, necesidad, ¿no? Eh, todo. El adulto se separa, ordena, y entonces le da orden a ese caos interno. Cuando tú dices, no yo me conozco, este yo sé, yo me he explorado, yo me he tocado, yo sé estar conmigo. Ahora, eh, no siempre es nada más como estarse explorando y tocando, sino darse amor en otras formas, ¿no? Claro. Desde que te pones alguna tina en tu casa y haces pones velitas, un aroma, eso también es darle amor a tu cuerpo. Y entonces hay menos dependencia y menos necesidad.
0: Mm. Es, me encantan las cuatro autonomías, me parecen muy conscientes y muy este, aplicables y es cuestión de un tiempo, o sea, es cuestión de que te des el tiempo para ti y lo hagas consciente, o sea, yo siempre invito al journaling, o sea, a escribir vivo con libretitas sí. y, y, y creo que es, es una manera para que no te coman estos pensamientos tu cabeza, porque a veces... Eh, nos volvemos tan racionales, o sea, yo, yo siempre digo que después de los 30 todo el tiempo estamos racionando todo y todo le tenemos que encontrar un, una solución y, y demás, que es muy bueno, pero también hay que bajarlo de, de la mente y que no te coma el cerebro, sino llevarlo a un papel y a una práctica en la que tú puedas encontrar una solución, porque puedes sí. estar días, horas, años, dándole vuelta al mismo tema. Ahora, sí. hablabas de el cómplice de vida, porque la pareja eh, todo el mundo cree que, ay, es mi novia, mi pareja y tal, pero ¿cómo es un cómplice de vida o qué es un cómplice de vida?
1: Es que un cómplice también es a la medida, ¿por qué? Porque es sobre todo lo que tú necesitas, pero no desde la necesidad de, 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 del vacío, ¿no? Es, por ejemplo, vamos a hablar que estamos nos están escuchando mujeres que ya han tenido noviazgos, tal, ta, ta. ¿Cuál sería la invitación? A ver, mi, mi primer novio, este, corté con él porque no me gustaba esto, esto y esto, pero sí me gustaba B, C, D, ¿no? Entonces, ok. Y luego en el segundo repetí el mismo patrón y no me gustaba el A y el B. Ok, entonces, esas historias de amor en tu vida ya te van dando un referente de qué es lo que tú quieres. No, porque literal es sentarte con la persona y sobre todo que compartan y lo más importante, que compartan los mismos valores. Si tú las primeras citas, es que las primeras citas es una entrevista. Esta es mi oferta y esta es mi demanda. O sea, literal nos estamos vendiendo. Se escucha feo pero ¿cómo vas a construir algo si tú crees que cuando es que lo vi en sentí mariposas, eso no se va a ir, eso no te va a durar para siempre. Es un punto a favor para la otra persona porque está esa química muy bonita. claro Y por supuesto que en el encuentro como pareja eh, ahí salen juegos artificiales y es maravilloso el toque de la mano, ¿no? Pero si tus valores no son compatibles a los míos. ¿Qué hago aquí? A empiezas a poner esas mariposas en segundo plano. Porque yo ya el ABC de mis otras parejas ya no me las permito. claro Yo, yo de lo bueno para arriba y de lo malo para abajo ya no quiero nada.
0: por lo pronto cuando tenemos estos primeros encuentros y, con, y conociendo a la gente, queremos mostrar nuestra mejor cara, yo no soy así... Eh, te limitas muchísimo. Quiero que me ayudes a hacer esta invitación como, ¿cómo mostrarte real sin, sin ¿cómo decirlo? Porque pronto mucha gente dice, no, porque va a conocer mi verdadero yo y tal, pues lo tienen que conocer. Tarde o temprano el verdadero yo sale y sale de la peor manera y dice, ¿dónde estaba esta persona? Entonces, ¿cómo, cómo invitar a que, a que nos quitemos estas máscaras y estos, eh, eh, sí, como baches en nuestra vida y decir, no, porque quiero que me conozca mesurada, soy muy practicadora, pero ahora no voy a hablar, o sea, cositas así tan simples como, como esas, que te limitas tú de tu forma de ser.
1: Sí, y justamente en, en ese, eh, esta pregunta que me haces, en ese encuentro, cuando nos mostramos como lo que hay adentro de la piedra, de cuando, ve, imagínate que tú tienes unas, te van a dar una piedra, no que pues no es fea, está bien, pero la verdadera belleza, ¿dónde está? Adentro, porque adentro está un diamante. ¿De quién crees que se va a enamorar realmente? El hombre, por ejemplo, si sí, nos están escuchando más mujeres, el hombre no se, eh, no se enamora, no sé, es que iba, iba a decir una palabra, pero no la quiero decir. <ríe> eh, o sea, no, no, no lo enamoras en la cámara. ¿no? ¿Van a tener buen sexo? Sí. El hombre se enamora de la inteligencia, de lo que hay allá acá dentro El hombre se enamora de esto, de ese diamante en bruto que está allá dentro No preferirías que fuera más sencillo enamorarse desde un principio, pero no enamorarse, sino decir, yo con ella voy con todo. ¿Por qué? Porque desde el día uno vi que no es tan risueña, Vi que no es perfecta físicamente, se mostró tal cual y a mí me interesa estar con una mujer así y igual a la inversa. O sea, yo preferiría que un hombre eh, en la primera cita, en la segunda y en la tercera y así se muestre tal cual es. O sea, sí, no llevarte las
0: sorpresas seis meses después, seis que, esas son, meses. que esas son ya cuando inviertes un tiempo, una convivencia, ya hay una relación que integras familia, amigos, o sea, Crece esos espacios claro. también.
1: Yo preferiría que un hombre en la primera cita, le, si él normalmente le grita a un mesero, que lo, haga. Saber porque, <ríe> que lo haga, porque entonces en un año voy a descubrir eso y a mí no me gusta ese tipo de personas. Claro. Entonces, mostrarte cuál eres es como si te llegan con un diamante bien pulido y entonces abrazas ese diamante y no lo quieres dejar ir. Claro. Eso es eh, mostrarnos desde una genuini, genuidad, ¿no? O sea, porque hoy en día creo que es lo que más necesitamos. Y el amor propio, fíjate que nos hace seres genuinos, orgánicos, compartirnos. Esto es lo que soy. O sea, si no te gusto pues lo siento, pero el tiempo yo ya no lo pierdo. La pero, edad pero, que tengas. ¿no?
0: Creo que la mayoría de las personas, cuando vas conociendo a mucha gente, eh, cuando se muestran tal cual como son, son con las que conectas más fácil. Y son las que siempre dices, me encanta esa persona porque es así y, y se muestra tal cual es. entonces en, eso, las
1: redes, en las redes, en las reuniones sociales, la más orgánica es la que más atrae las miradas.
0: y, y es, si no. Sí, ya, y, y, y se vuelve como imán. Y de hecho, cuando apenas estás conociendo a una persona, me cae muy bien. Dices, me cae muy bien, quiero ser su amiga porque te, has, te, te, te conecta y te hace algo... Eh, eh, o sea, es muy, mucho más genuino y se muestra tal cual es. Entonces, tú conectas inmediatamente por, por eso, porque es real, porque no está cuidándose, poniéndose máscaras una tras otra y eso te hace ser una relación mucho más directa y, y, y mucho más real. Pablo, está bien interesante el tema. Quiero ir cerrando un poquito este, sí. porque nos has dado muy buenos tips que creo que son muy necesarios. Pero eh, ahora, hablando de, de, particularmente del, del amor propio y y cómo encontrar una pareja y un amor bonito, ¿qué más nos hace falta en este camino? No, yo sé que no es de un día a otro, eh, que es un trabajo que se tiene que hacer, hay que conocer también a las personas, porque a veces crees que este primero que se te pone enfrente, o ella primero, dices, ya es la persona, porque tiene, siempre digo, afuera en la cajita tiene todo, no o sea, la envoltura, esto, pero ¿qué hay más allá adentro? Que eso es sí. lo, lo interesante conocer.
1: Lo más importante es eh, conocernos a nosotros, el amor propio te va a ayudar a tener una pareja eh, no solo más sana, sino más energéticamente compatible. Mira, me gustaría ponerte un ejemplo. Imagínate que aquí está Ana y se citó con Juan. No, en un bar. Aquí está Ana. Desde que se vieron hubo una química maravillosa. Es la segunda, tercera salida. Ana ya se ve vestida de blanco. No, pero conforme va pasando el tiempo, Ana siente un distanciamiento de Juan y ella se siente mal. No entiende qué está pasando. Resulta que las primeras dos citas, imagínate que aquí está Ana y Juan en el bar. Y de, las, de esas dos primeras citas del pecho sale una mariposa de Ana, ¿no? Aquí sí. está la mariposa. Pero como ella no tiene salud mental, pero Juan sí ya trabajó mucho en él. Entonces, aquí está Ana y la mariposa. Va aquí, pero conforme más se vuelven cercanos y la relación va creciendo, esta mariposa, como Ana no ha trabajado en, él, en ella, perdón esta mariposa de repente le salen todas sus heridas de abandono, de rechazo, de humillación. Todos sus vacíos, esta mariposa se convierte en un dragón. Tú crees que, y por eso el dragón se va acercando a Juan, y Juan cada vez se va haciendo así. Porque tú, tú si fueras Juan, de te quisieras acercar a ese dragón,
0: claro.
1: porque él ya tiene salud mental, él ya hizo su trabajo. Entonces, lo que separó a Juan no es Ana. Ana es maravillosa en esencia, pero si no ha tenido la oportunidad y ese amor propio para abrazar esas heridas, abrazar ese dragón y que la mariposa fuera la que quise, esa energía de la mariposa sea la que atraya, que sigue atrayendo a Juan y no repele que es el dragón obviamente Juan de repente un día desaparece y Ana se claro. queda triste, Ana se siente Confundida. mal, se siente menos, dice que ella no merece, que siempre es lo mismo, no es Ana, la esencia de Ana es maravillosa, son estos patrones de referencia que ella tiene sobre el amor, los paradigmas que ella creó durante toda su infancia, si tú no trabajas en ti, en, en tus relaciones, esa mariposa siempre se termina convirtiendo en dragón y acabas alejando o atrayendo a gente muy tosca que le encante ese dragón. No hay otra manera de explicarlo más fácil.
0: Me encantó, me encantó. <risa> o sea, seamos sí. las mariposas, no los dragones. Eh, nos dejas con mucha información, me quedo muy picada pero ojalá podamos repetir otro tema porque me parece que, que, que tienes un conocimiento muy lindo y, y la forma de compartirlo me fascina, sobre todo cómo hacerlo mucho más digerible eh, dónde te pueden encontrar tus consultas sé que tienes agenda compleja pero sí. cada cuando abres y haces un curso más grande, lo haces mucho más personalizado que nos puedas compartir
1: Estoy en Instagram, palomavillatv. Ahorita tengo un curso en línea, eh, que es el arte de amarte. Son cinco días muy básicos, que desde el día uno que lo empiecen a tomar, se queda para que lo sigan tomando cada que quieran, porque es un refuerzo que tenemos que estar haciendo constantemente. Pero sí les aseguro que en cinco días les empiezan a cambiar los paradigmas. Está basado también en conocimiento de neurociencia. Y bueno, pues también las... Eh, eh, pre, pre, las consultas presenciales de terapia, yo las terapias las las doy en, en consultorio pero también siempre si son aquí en la Ciudad de México me los llevo de repente a caminar a un parque wow. ¿no? me encantan y cada vez hay más estudios que cuando estamos caminando el cerebro eh, suelta sustancias se adapta al entorno con la naturaleza y el ser humano puede expresarse desde acá, no desde acá y es, a esto es a lo que tenemos que llegar entonces si quieren terapia uno a uno, tengo este también pueden este, mandar mensaje al whatsapp que está apareciendo y, pues, bueno, mensualmente estoy haciendo cursos. También estoy en un proyecto, si me permites. Claro. Se llama, este proyecto se llama Kilo Happy. Son con dos socios. Eh, eh, mezclamos las emociones, el protocolo y el maridaje, donde el protocolo, aunque se escucha algo como muy elegante y el poner la mesa, pero encontramos una raíz muy profunda de cuando aprendemos a hacer el protocolo en cinco pasos sencillos, eh, tiene, ten, aprendemos a tener un vínculo más amoroso con nuestros alimentos, pero sobre todo eh, en kilojapis, no importa el qué y el cuánto, sino el cómo estoy comiendo. Cuando aprendemos a comer con, desde la conciencia eh, entendemos que la vitamina más importante para la alimentación es la R de respeto. Entonces, y el maridaje que está llevado por un italiano maravilloso que, que nos lleva a una sensación de emociones. También pueden seguir la página en arroba, Kilo Happies, porque justo acabamos de hacer esta experiencia para presentar el libro. Nos fue muy bien y estamos queriendo hacer un evento mensual más que este experiencia donde van a poder degustar una rica cena tomar el vino, el chocolate y las emociones, es llevarse una conciencia para que lo puedan aplicar en su día a día y tengan un vínculo más amoroso con sus alimentos, y pues bueno, mis cursos que también ya voy a empezar a dar talleres presenciales, y ahí en mis redes van a saber todo.
0: Me encanta porque es muy diverso, por eso decía, quiero que regrese, porque tenemos, <risa> o sea, hay muchos temas más que podemos abarcar, me fascina lo de la terapia caminando, voy a buscar espacio contigo, porque creo que es una muy bonita manera de respirar, desahogarnos y, y sí. que no te vuelvas este, el monstruito aquí en la cabeza que de pronto traemos y el, el diablito que te habla y te habla y te habla entonces me fascina. Bueno, bueno de verdad muchísimas gracias, gracias eh, vamos gracias. a dejar todos tus datos aquí también y eh, pues algo más que quieras compartir antes de despedirnos
1: Muchísimas gracias a ti y recuerde que todos tenemos un par de alas y depende de nosotros crear el cielo idóneo para que la gracias
0: Gaby te agradezco muchísimo, yo soy Gaby Botello. esto fue Tipo y Así, nos escuchamos en la siguiente emisión